0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter otra vez en el mundo del ajedrez, hemos hablado las semanas anteriores, hemos tenido aquí también a, a Carlos Luján, que nos ha contado un poco su carrera, su vida, su historia, y por supuesto los objetivos que tiene a corto, mediano y largo plazo, y hoy nos vamos a meter otra vez en el mundo del ajedrez, porque incluso se están disputando los paralímpicos de esta disciplina, y para ello lo tenemos a Leonel Amato, quien ya está del otro lado y muy gentilmente... Nos eh, atiende, nos da esta entrevista a través de la virtualidad Leo, te saluda Nacho Genovart, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, gracias Nacho, a todo tu este equipo por contar conmigo Y esperemos que sea una gran tarde de ajedrez Que conozcamos un poco más lo que está pasando en el mundo trevejista en Argentina y en el mundo
0: eh, Ojalá ojalá si sea eh, Te quiero preguntar en primer lugar, ¿cómo estás vos? Eh, imagino que, que el ajedrez es un mundo, eh, si se quiere, un poco más fácil eh, en cuanto al deporte para meterse en la virtualidad, ¿no? Porque ya se venía practicando a través de estos métodos.
1: Claro, sí, nosotros tenemos una gran ventaja en ese sentido porque nuestra práctica no tiene nada que ver con campos abiertos, el aire libre, desplazamientos. Eh, es un tablero, piezas y libros, tal vez, ¿no? Libros que se consigue como, como en todo avance en este tiempo, a través de lo que es, son los PDFs y además claro. el componente que a la gerencieta le cero un montón es la práctica en partidas, partidas. Y la virtualidad lo que nos permite estar constantemente con el telefonito, con la computadora, con algún acceso que, que, que nos dé la posibilidad de, de tener las páginas de ajedrez virtual eh, para jugar rápidamente, probar líneas, aperturas, detalles, medio juego y lo, y lo que nos permite que sea... A cualquier hora esto ¿no? o sea, Uno se puede levantar a las 8 de la mañana A las 5 de la tarde eh, Tomar mate y jugar ajedrez A la día de la noche comer y jugar ajedrez Entonces la virtualidad El ajedrez nos da muchas posibilidades Muchas herramientas prácticas Para el avance de, de deporte en, en nosotros Después, bueno, obviamente No cambia justamente la presencialidad ¿no? Los estados estadounidenses que hay dentro de la partida Los nervios que rival. rival el disfrutar, el apuro de tiempo, la mano, ¿no? Pero el, nosotros fuimos, en cierto punto, hasta privilegiados porque la cuarentena nos dio mucho tiempo, el malo que teníamos, para poder entrenar de forma fuerte. Como te decía recién, no tenemos restricciones a la hora de un crecimiento entre nosotros.
0: Claro. Eh, Leo, y en cuanto a los eh, Paralímpicos que se están disputando ahora, ¿cómo, cómo viene ¿Me puedes contar un poco eso sobre la información bueno, que haya?
1: Terminó hace, hace, hace un día, en, en realidad, Argentina hizo un gran torneo, en lo que es ajedrez jugó con muchas, pero muchas potencias. Estamos hablando de Azerbaiyán, que bueno, hoy en día el mundo de, de ajedrez tiene la mejor de maestros. Armenia, eh, jugamos contra Estados Unidos, contra India. La verdad que cuatro potencias en, en siete rondas fueron partidas muy lindas. Y la verdad que lo que encontré en, en esto fue un grupo humano muy cálido, muy humano y muy compañero, que es el trabajo vital para, poder para oír uno con confianza en las partidas, y, y segundo, para tener la esperanza que esto se va a seguir haciendo y a largo plazo tendremos mejores resultados, ¿no? Antes de arrancar la, la, la Paralimpiada, yo con los chicos hablé, esto fue algo nuevo para nosotros, tal vez veníamos un poco aislados en, en, en el mundo que se estaba viniendo con un nuevo desarrollo de la inclusividad dentro del de Puerto ajedrez no digo por, por, por el tema de discapacidad sino el, el tema de juego ¿no? el juego el juego online y, y las plataformas así que Argentina eh, en ese sentido tiene la posibilidad que tenemos que no tenemos techo y vamos a buscar porque estamos decididos con con el equipo de, de ajedrez y con la gente que nos rodea a este mundo estamos decididos a dar potenciar esto esto con todo salimos a mitad de tabla en el torneo, creo que es un resultado para hacer la primera para la Olimpiada Online, con las dificultades que éstas que tuvo, pero bueno, fue un, fue un torneo muy lindo, eh, pero nada, tuvimos un, una actuación muy destacada, con mucha voluntad, con mucho coraje, es impresionante la, la fuerza que tuvo el equipo en cada partida, y, y lo que más sirve para aprender en cualquier deporte es esa ese gota de arriesgar para mejorar más allá del resultado, se creo que fue una olimpiada brillante, no solamente por resultados, sino también por eh, la calidad de juego que tuvo el equipo, por la ganas y el entusiasmo. Y lo más importante de toda competencia en el deporte sería después de, ¿no? O sea, yo siempre digo que la mente ganadora es aquella mente que sabe que para superarse tiene que ganar, perder o empatar. Es, esto es el ajedrez, Kasparov perdía, hoy Cárcel, que son también vez lo, los referentes, eh, pierden, pero es... Eh, la la compostura clave para entender que, que, hay que, que hay que mejorar en ese sentido eh, el equipo tiene esa cabeza, trabajamos mucho para esa mentalidad y bueno, de lo lindo que fue como experiencia personal y colectiva me quedo con el día de, después de, que es, es justamente hoy claro. que, que nada, que la verdad que, que tengo unas una ganas de seguir estando de ajedrez de, de, de entrenarme con todo porque hoy sé que yo fui a Leva Mato Hoy se juega Argentina y eso la verdad que ah. cualquier deportista es lo más lindo que uno puede tener ¿no? en este mundo del deporte.
0: Leo, te pregunto desde el desconocimiento absoluto eh, y por supuesto con, con el respeto que merece, eh, en la Paralimpiada que se, se ha disputado y terminado en el día de ayer para la, para la Argentina, eh, ¿los participantes tenían diferentes discapacidades? Claro,
1: sí. Eh, era una Olimpiada donde las capacidades eh, se encontraban todas juntas En muchos deportes, inclusive también en la ajedrez, hay separaciones eh, En el caso de Argentina, tú, bueno, yo tengo una capacidad motriz ¿sí? en, en, ambos, en ambos pies eh, Había Luis Sanz, que tiene una capacidad auditiva y sonora Y después había gente que tenía era de medios visuales Y además personas que son ciegos Ellos tienen una liga muy armada argentina Que es muy interesante, está trabajando hace mucho tiempo con lo que es ACWA ¿sí? eh, tienen un trabajo impresionante yo justo le, le decía eh, a uno de los chicos que es parte del equipo yo a los 8 años, hoy tengo 22 años había ido a jugar un torneo en marinas Argentinas, en el Club Nayor. me acuerdo que una persona eh, yo, yo era chico, una ¿no? persona ciega dando clases a 20 alumnos en 20 tareas distintos entonces a partir de ahí tuve una admiración Hacia esas personas que fue impresionante. Más adelante jugué a Cías contra el campeón ciego en ese momento, que, que era Robert Elías, en realidad es de, la de Visual, y, y tengo una capacidad eh, mental, los chicos, que es de otro mundo, porque tienen todo el mundo en la cabeza eh, de una forma increíble. Entonces, la verdad que, que en esta discapacidad de ello, eh, admiro mucho a, a lo que son los ciegos más allá de que, bueno, que se complementaron todos en, esta, en este torneo. Tengo una admiración profunda porque la verdad que va a ser un trabajo excelente. Se está pensando más adelante hacer una separación de categorías porque también claro. hubo algo que pasó que fue muy injusto, que yo, por ejemplo, que tengo la posibilidad eh, de ver, ¿no? Porque, porque, porque es así, jugar con cenas ciegas, porque claramente en hacer mucho menos tiempo lo que es un claro. torneo normal, ellos en apuro de tiempo le va a costar mucho jugar más rápido. Yo puedo jugar tal vez en un segundo. Entonces ellos tienen que, que le cante la jugada, decir la jugada, poner en la cabeza. En ese sentido fue, fue creo que una, una falla del de, de torneo, de la federación, que nosotros lo, lo de la FIDE, de ajedrez, que la Argentina lo, lo ha puesto, lo ha comentado. Pero más allá de eso, creo que acá tenemos que entender que esto es algo novedoso, es algo nuevo en el mundo, fue por una pandemia que no estaba prevista por nada en el mundo. Hubo las intenciones, se trabajó, se hizo, hubo muchas mejoras en el camino, pero nada, creo que, que está puesto no solamente la visión del mundo siempre eh, estamos dando un poco más de derecho en, en varias conquistas que tenemos en, en todos campos, de capacidad, medio ambiente derechos humanos básicamente y bueno, ahora creo que vamos por ese sentido y estoy seguro que el día de mañana vamos a, a dar una, una mejora que, que debemos, y en caso que veamos que algunas cosas no son el trabajo del equipo está dispuesto a a plantear para buscar el eh, juego integral entre todas las discapacidades y que sea justo más allá de, de todo.
0: Claro, Leo, eh, porque en base a esto que vos decís, y también
1: preguntando de, de, desde el desconocimiento, ¿no? Eh, vos al tener dificultades motrices, como dijiste, en las piernas, ¿por qué no se podría jugar en un torneo convencional teniendo en cuenta las diferencias que hay por ahí con un no vidente? Sí, sí, eh, es... Prácticamente planteo que hacían los chicos, que, que yo lo, los acompañé, y por eso digo, más allá de, de bueno, esto era eh, ya, había que tratar de, de hacerlo lo mejor posible, pero hacer un trabajo o sea, rápido para que, en caso de, de que pase, que, que es una posibilidad, o sea, como te decía, esto recién empieza, hay muchos abanicos de posibilidades, pero tenemos que tratar que, que sea lo más justo, lo más justo posible. Hay muchas categorías que juegan contra ciegos, inclusive sea de motriz o sonoras auditivas, juegan juntos, pero claramente ahí vemos una diferencia muy grande que vez se corrige poniendo más tiempo, en el mano a mano de talero jugando en los dos, tal vez yo con los ojos vendados, ¿no? Eso hay que, hay que trabajar fuerte, pero claramente, yo estoy de acuerdo con lo que dices vos, hay que hay que tratar que sea lo más justo posible en el sentido hay que, que tratar de que de que esas discapacidades puedan jugar con, con las suyas, pero de todas formas acá los chicos, obviamente fue un planteo porque es injusto, pero fueron se plataron, jugaron, la verdad que, que es impresionante lo que hicieron, quiero nombrarlos de paso ya, ya que están a, a, acá a Juan Carlos eh, Montenegro, a Raúl a Raúl Grosso, a Cristian Tagallero, a Valeria eh, Simón y bueno, a, a, a Luis Sanz, fueron eh, personas que hicieron bastante bastantes cosas a, a Zaponara, la verdad que, que fue un orgullo ser parte de este equipo, bueno, a, también a, a Carola, que estuvo también con José Luis, levantándome en cada, cada partida, a Héctor Fiori, que, que estuvo a cargo también del de, capitán argentino ¿no? en, el, en el torneo han hecho cosas, cosas muy lindas y bueno, eh, acá la idea, como te decíamos de Argentina, más allá de lo deportivo, tenemos un plan de visión de integración que tiene que ver eh, con el juego, sí, pero tiene que ver con la inclusión en todos los, los sectores, de que haya un para parecido en si no los club de ajedrez los, los accesos, son, son muchas cosas que, que tenemos que, que trabajar y si vamos a jugar quiero que también, la ventaja que tenemos como grupo que vamos a la discusión en los ámbitos que correspondan para que, que esto sea más creativo realmente. Excelente esto que comentás, Leo. ¿Y cómo, cómo fue tu, tu acercamiento al ajedrez? Mencionaste ahí de, de un torneo, unas clases, eh, eh, a los nueve, ocho años, ¿Cómo, ¿cómo fue que te fuiste metiendo? Claro. En el... Bueno, yo cuando, cuando nací, yo tengo artorifosis múltiples de ambos pies, entonces nací, tenía los dos pies de ambos derechos, a pierna la derecha con los pies doblados, entonces era imposible que yo tenga eh, alguna chance de poder mover los pies, era imposible, así silla de ruedas casi de por vida, ¿no? A los, o sea, hicieron ateneos, cirugías, no ateneo, cirugía, puse no, no nada, a los cuatro años, por obra de, de magia realmente, empecé a caminar, a mover los pies, o sea, era ojos tipo búho de, lo, de los médicos asombrados de, de, de cómo podía avanzar, entonces yo ahí empecé a caminar de, casi de, de la nada, y a partir de ahí Tuve varios procesos En, en lo que es lo, lo mío eh, Pasé, digamos, de una Yo, yo de chico obviamente hacía el, el chiste que era un robot ¿No? Con, con la ortosis Que tenía Y entonces a mí no me gustaba, yo quería moverme Quería caminar, quería correr, era chico Quería saltar, jugar, treparme eh, Era molesto realmente Por mí, y bueno, ahí fui Desarrollando no había virtudes en el sentido de que era imposible que pase del andador a caminarse de andador y con bastones pero lo que me daba eso también era que era un chico muy activo o sea, no, no, no podía quedar quieto, era imposible que me quede quieto no, no había manera yo tenía mucha gente que me ayudó, entre ellos digamos eh, psicólogos que, que ya te la mente y me recomendaron para que esté un poco más calmado <risa> era también importante, pileta y ajedrez entonces fui a ajedrez en un pueblo deportivo que está, en, yo vivo en Tigre, en Torcuato, le comento, que está a dos cuadras de casa, que hubo un taller de ajedrez, había muchos chicos, tal vez no me he adaptado, y después tuve la posibilidad, ahí tuve de profe a Gerardo de um, la verdad que es un grande que me ayudó un montón el crecimiento. Después tuve en el colegio de ajedrez, justo de la ciudad que un taller de ajedrez, donde arranqué, ahí sí ya, por el profesor Santiago Castillo, del colegio, que después, bueno, había, era por niveles, pasé con Paula Arias y Paquito Lupe más adelante, y a partir de ahí yo iba a jugar, aprendí a jugar ajedrez rápido, eh, encontré una chispa, una pasión impresionante de estar sentado, de calcular, eh, tener en cuenta que hay muchas estrategias, planes, creatividad, es un juego donde uno se puede a sentar, se pone a pensar y hay muchas eh, variables impresionantes. A partir de ahí que yo venía jugando bien, Empecé a jugar en lo que es hoy la cuna de ajedrez, al menos en, en Tigre, que es el club ajedrez de Tigre y queda en la parte de Pacheco, fui como invitado y bueno, la verdad que una vez que descubrí ese mundo no me pude ir nunca más de, de, este, de este juego y bueno, hoy estoy, y hoy estoy jugando interrumpidamente hace 15 años más o menos, sin, sin dejar ajedrez, pero bueno, fue un par, poco parte de solución y problema de no quedarme, de no quedarme quieto. Está muy bien. ¿Y cómo, en, en qué momento te agarró la situación de la pandemia? ¿Cómo venía tu calendario en cuanto a competiciones? ¿Qué, qué, qué quedó, trunco? Bueno, yo con la Jerez tuve algo curioso. Por aquí estoy acá con, con el corredor de la contadora, ¿sí? Tranquilo, dale. Estuve algo curioso. Eh, yo, si bien competí toda mi infancia, jugué muchos campeonatos nacionales e internacionales en la juventud. A los 18 es como que tengo un poco el quiebre, ¿no? O sea, arranca una vía una nueva, uno termina el colegio, arranca la facultad, arranca el trabajo, yo hacía remo, inclusive también competí en el, lo que en remo adaptado. Y el ajedrez estaba en primer plano siempre, porque es el corazón que uno hace la TER, no estaba tan enfocado en lo que es en la competición fuerte y ardua. Si bien yo nunca jugué a jugar, siempre jugaba torneo porque me encantaba, me sentía la verdad que era el rey del mundo jugando a torneos, pero no era tanta comisión que tenía en sí, entonces el año pasado ya tuvimos eh, un trabajo muy fuerte con lo que es acá el, el club de el ajedrez de Tigre, tuvimos muchas competencias para, para armar y hacer y un montón de, 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 de cosas, de eventos para realizar y, y yo empecé a jugar más torneos ahí entonces es como que bueno, a veces no jugaba como lo esperaba y, y el eh, pica siempre, pica siempre Después de la barbaridad pandemia, eh, la publicidad que tenía, el juego online, eh, las clases con las que yo también daba online en particular de ajedrez, pero particularmente hace dos meses me puse eh, propósito de a estudiar con todo. Estudiar con todo es un, es un proyecto personal mío, otra vez el calendario de todos los días, estudiar, estudiar, estudiar. Esto se dio porque yo había perdido un match de un club que, de un torneo que han jugado online, y el juego lo había perdido de mala manera, uno se, se, se pone triste y ahí, bueno, vamos que el corazón hierro y en el fuego sagrado se siende se de vuelta. Bueno, y así fue como arranqué este de vuelta, y a los 10 días hubo la posibilidad de jugar una paralimpiada para Argentina, con lo que significa, o sea, una paralimpiada para Argentina es el sueño del mundo, porque no hay nada más lindo para una persona inclusive yo, que se tiene pertenencia a algo que uno ama y quiere, o sea, eso es innegociable, y bueno, ese poco también aprovechando este tiempo lo que Maradona nos no dejó, ¿no? Como, como ligado, ese, ese cariño y amor por la camiseta propia, sacando toda bandera y, y dejar todo, por, no por uno ya, sino por la gente que uno quiera ser feliz y pueda ser feliz. Entonces, la verdad que eso fue el boom para decirme, acá tengo que sirve estoy decidido, me levantaba todos los días, perdón, ¿eh? A las 7 de la mañana estuve al ajedrez, hacía de 7 a 10, después hacía de la tarde, de 4 a 6, 7 de la tarde, se metía a 6, 8 horas de ajedrez porque era algo que, que necesitaba fuerte, pero lo que yo necesitaba primero a saber es cuál es mi problema del en ajedrez. Entonces fue una revisión mucho de mis partidas, de ver en qué estaba fallando y hacer un cambio de estilo en total. O sea, de pasar de un juego más estratégico a algo más táctico. O sea, quiero intentar ir a partidas y que las partidas se definan un poco en, en duelos personales, arrancar y hacer la guerra de entrada, obviamente pacífica, pero tenerlo es una guerra de entrada. Y bueno, esto me, me va a costar un montón porque es un cambio muy fuerte que quiero hacer de estilo, de juego, pero sé que el día de mañana eh, me va a ir muy bien. Y como te decía, hoy tengo un propósito más allá de personal, que es un país, que es una selección. Y seguramente que voy a hacer lo posible para Dar lo mejor para estar en el equipo, y eso personalmente es una motivación que tengo extra que vino del cielo y que dice: Vamos, Leo, que, que tenés que hacerlo no solamente por, por vos, sino por, por tu país, porque eh, no voy a mentir, apenas, apenas me enteré y tiene la posibilidad de llorar de emoción, ¿no? porque no, no, no voy a esconderme lo, los sentimientos, ¿no? el sentido. Es algo que, que, que va ajeno a a todos, es como repito y ya lo dije recién: es una Olimpíada para Argentina. Claro. Eh, así que nada, hoy estoy estudiando muy fuerte, bueno, ahora va a ser un, un break eh, por el tema de facultad y en los finales, pero ya después de, la, de los finales voy a seguir entrenando e intentar dar un calendario para poder estudiar al menos 6, 8 en por día de ajedrez.
2: Te iba a preguntar sí. qué, qué, qué se sentía representada a la Argentina, pero eh, queda claro, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa? No. Eh, eh, ¿Qué te pasa por la cabeza cuando no se sé, te toca escuchar el himno, cuando ves los colores? ¿Qué, qué, qué, qué genera dentro tuyo eso?
1: No, es, es hermoso Primero uno, eh, como tal vez eh, La comparación más cercana que tiene Es el fútbol, porque es el deporte No sé si es el deporte nacional, pero que más Sentimiento llega, ¿no? A las personas uh -huh. Entonces, Yo soy de Boca, coge para Argentina para Argentina Pero tiene ese amor por el club más allá de, de todo, ¿no? Yo, como sí. que yo soy el club ajedrez de Tigre y, y este escudo no lo cambio Por nada del mundo y no hay nada de para, para el club ajedrez de Tigre, para Tigre, para nuestra gente Para los vecinos Pero Argentina es algo que va más allá de eso si sí, en el ajedrez no hay esa esa rivalidad, digamos, entre bueno, clubes y clubes, a la hay porque es lindo, pero no es que es que eh, no hay tantos folclores, sino hay más flores de pertenencia que de rivalidad entre, entre clubes, entre equipos, ¿no? Y bueno, la verdad como, como dije recién, eh, escuchar el, el himno, o sea, yo antes de jugar cada partida, yo tengo un amor especial por los redondos, ¿no? Escuchaba antes cuando los, los redondos el indio, bueno, un poco renacional, pero me ponía a escuchar canciones de cancha de Argentina, o sea, antes de escuchar a las canciones de cancha de Argentina, vamos a selección, vamos a Argentina, y justamente le pasaste el palo con el tema del, de, del himno, so, son cosas que, como te decía, son sentimientos que tal vez uno lo, lo escucha, hacen falta, y bueno, esto no te vas a en la partida, pero es un componente lindo de fútbol que lo vivo de chiquito, y que, y que lo necesito, o sea, me quería en realidad. Yo me quería tal vez un poco siendo muy hincha de, de, de todo. Eh, por eso, el, justo recién nombré lo de Maradona. Yo de él aprendí el sentido de pertenencia, el amor, la camiseta, el transpirar, salir de abajo, ser muy humilde en, en todo sentido, la defensa eh, de la gente que, que está con él al lado. Eh, ya, yo tengo esos valores y nada, eh, tengo tengo un. Amor especial por el sentido de pertenencia, y Argentina es, es el corazón de, de uno.
2: Es muy difícil que a, a un deportista o a alguien que representa a Argentina no le pueda preguntar por Maradona, porque va, va a ser imposible esquivar la, la pregunta, y sobre todo cuando todavía todo está este, tan fresco. Entonces lo que te voy a preguntar es para, para dónde te pegó, qué fue lo que te, lo que te disparó su pérdida, si lo admirabas o si simplemente era el hecho de, de sentirte identificado con su misma manera de sentir la camiseta eh, y, O lo que vos hablabas, esta cuestión de, de, del sentimiento de pertenencia ¿Qué, ¿Qué te generó todo esto? Todo lo que pasó
1: Yo de, de chico veía mucho deporte, ¿no? O sea, siempre soy de Argentina Era muy fan del Potro, lo, lo seguía siempre a Delpo eh, estaba, había mucho al, al básquet, fue la impresionante. Estaba con, con hockey, bueno, siempre también cuando podía, ir en los Pumas, eh, es, iba a ver a Jaguars, no sé cuando, cuando han jugado acá en, en, en Vélez. Y siguiendo a Boca, de, de toda la vida, y siguiendo a dos jugadores en especial. Yo digamos, tengo una admiración a, a extra al partido por, por Román, pero tengo dos ejemplos de vida que para mí son Tevez y Maradona. Sí de manera obviamente no lo vi, no lo viví con esa euforia de lo que fue lo, lo, lo mundial, obviamente con lo que pasó justamente hace hace poquito con la, con la Malvinas, que fue una especie de mini revancha que tuvimos, pero de, de corazones, alivios, alegría alivio que tuvo todas las personas. Pero sí vivía Maradona, obviamente veía los partidos, los videos, en todas sus generaciones, bueno, un poco tal vez la parte más grande como técnico, de, bueno, estuvo en, en Argentina, lo seguí, a ver, me levanté, creo que me levanté a las 5 de la mañana o hasta a las 4 para ir a Dorados, y Dorados no lo veía al equipo, había Maradona ahí parado y ganando, haciendo gestos, ¿no? Pero, Nah, la verdad que, 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 tanto ustedes como Maradona, que son gente que admiro más que nada lo, lo personal que, que los futbolísticos tienen ese, ese amor propio a lo, a, la que, a lo que uno quiere, que, como te decía, yo creo que tuve, si tengo que decir, cuatro o cinco valores. El amor a la Glicera el tema de pertenencia, el nunca negociar nada por lo, que uno, por lo que uno quiere, acá es lo que uno quiere, y uno lucha por lo que uno quiere, que, que es muy importante, acá es un juego en equipo y somos todos compañeros, entonces esto buscar algo para exclusión de, de ciertas cosas no va en ningún tipo de, de, de ámbito, no sé, tengo muchos ejemplos, lo que fue el, el, el Diego en la FIFA para que todos los jugadores tengan protección, no sé, cuando fue el doctor de Bolivia que no quieran jugar en la paz, el Diego se plantó, acá se tiene que jugar acá porque es una justicia, so, son muchas cosas que van ya extra a lo futbolístico, a lo personal que siempre se... Se luchó por eso, porque uno tiene que, tiene que jugar en las mismas condiciones, pero tiene que tener esa, ese componente de sacrificio de sudor. O sea, el video creo que más querido de los argentinos es de Maradona transpirando antes de Mundial '86 16 con la camiseta que se la saca y creando transpirando que la, la risa se la escurre. no es mío, es para todos los argentinos. Entonces yo, sí. no, es, es esa cosa, viste, que, que uno de deportista le... Le, le pego un montón, y Maradona, verdad, cuando me enteré me estuve yo, ¿no? o sea, estaba justo terminada la partida, después de la partida yo tenía que dar clases de ajedrez, cinco minutos antes de la clase me enteré WhatsApp de, de mi viejo, que me hice lo de Maradona, y fue, fue un maldazo de, de agua fría en el momento, ¿viste? uno se, se encuentra con muchas emociones, yo algo con el ajedrez que tengo para jugar ahora es una frase de él, que hay un entrenamiento, no sé si en gimnasia o en que dice, bueno, vos cuando vas a pegar, Nudes, decidite, decidite y, y peale, y jugatela. Entonces, las gente muchas veces, en los apuros de tiempo, se puede decir cuando hay poco tiempo, con uno no es claro, hay que decidir si jugársela. Y ese jugársela es voluntad, carácter, pasa adelante. Son, son, son esas cosas que, como decía, que, que tengo del Diego, que son no tiene que ver por preparación tiene que ver por estudio, sino por sentimiento de, de ir a ganar y de dejar todo que es lo fundamental. Eh, lo que yo digo, uno dice Maradona y para mí es ir a ganar. Uno dice Maradona... Dice voluntad, esfuerzo, corazón y garra. O sea, yo a Maradona no lo veo como... A ver, no lo veo como, como fútbol a Maradona. Para mí para nada es otra cosa que claro. fútbol. Aparte fútbol. Eh, y esa es la diferencia entre Maradona y deportista. Este Uno tal vez dice, no sé, Messi. A Messi lo encanta, lo, lo amo. A Barcelona porque es un crack. Pero Maradona, eh, tal vez es fútbol, o otros deportistas son ese deporte. Maradona es para mí algo más de la vida personal. Es un compañero de vida que tengo. Eh, vaya de un deporte o oír lo que tengo sobre alguna otra deportista o personas el mundo
2: Es un referente si tengo que claro, si bueno, voy a tratar de sí, sintetizar y justamente que... sobre, sobre eso te quería consultar eh, quiénes eran tus referentes en quiénes te había reflejado no necesariamente tiene que ser el ajedrez seguramente hay eh, dentro sí, de tu sí. actividad pero eh, qué referentes tenés eh, a, a quiénes seguís y por qué los seguís
1: en lo personal, más allá del de, 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 de ajedrez y por, por fuera tal vez de, de ellos, tengo que elegir tres banderas que tengo en los cuadros, tengo el cuadro de Maradora, del Indio y de Vita, que es un, es un poco más personalmente en, la, en, en mi vida, ¿no? y por el, después tengo mucho más, pero si tengo que decir tres banderas propias lo, lo, lo elijo a ellos tres. En el ajedrez tengo mucho, muchos admiradores, muchos seguidores, eh, si querés explico un poco de por qué tengo esa bandera Porque son gente que realmente eh, Su lucha fue siempre para el mismo lado Y en ningún momento se dejaron vender Por, por nada Después bueno, hay discusiones que yo la, la quiero dar Porque obviamente cuando alguien es amado También es odiado por una parte Y sí. eso va a ser así y bueno, será así Y, y acá lo, lo que siempre uno a veces me toca... A ver, uno dice mala discusión porque es una charla, conversación, y, y te cambia ideas, pero bueno, está visto lamentablemente por la mala jerga de la antipolítica de discusión, que para mí no es discusión ni debate, ¿eh? cambiar ideas, eh, me encanta hablar con, con eso, a ver, el, el indio, ¿no te gusta el indio por qué? Porque decís si que hablas, de, no sé, el tema de la droga, bueno, vamos tema por tema, vamos a ver lo que habla tema por tema, la conciencia que da el, el tipo en cada expresión, en cada obra artística que tiene más allá de, la, de las letras, de su dibujo, de sus comentarios, en lo que él dice, y sentamos las bases para construir eh, la mejor corriente filosófica en la cabeza cada uno posible. Entonces son tipos... Que no solamente tienen ese pensamiento, sino que se la han jugado ante todo planteo, si querés, de un orden mental que hubo. Maradona nunca se cayó contra nadie, siempre fue personal y él defendió ideas. Igual que Evita, igual que el indio. o sea, lo, La carrera del indio lo quieren tanto, porque va allá de lo que él dice: él ¿eh? se la jugó individualmente, ¿eh? no tuvo nadie cerca de una empresa que, que lo fomente, era todo corazón, todo pulmón, todo garra. Y por eso hoy a esos y, eso, y hubo medio millón de personas en la barriga y a ver mucha más mm. si hace y, y si, si no, bueno, va a ser lo derrido. Pero como siempre te digo, son tres tipos, tres personas que si vamos a otra vez al llano, tiene ese, ese sentido de pertenencia que yo admiro. Yo admiro eso, la
0: verdad. Sí, que y, la que, y que, y que incluso, incluso, perdón Leo, incluso eh, ha nombrado tres líderes eh, en sus respectivas áreas, eh, tres claro. líderes populares, ¿no? Y que tienen movimientos populares detrás, porque claro, Lindo tiene su claro. movimiento popular, Evita también, y Maradona también. Y no es casualidad esto.
1: Claro, no, no, pero son tres... <ríe> ¡Qué linda! Mirá ese cuadro, ahí están, ahí están todos. ¡Qué linda cuadro! Ahí de, de Santiago. No, ahora hay que ver la crema redonda un poco, a los fundamentalistas, como se puede, ¿no? Pero, no, sí, sí, tiene una masa popular, y por algo es, y por algo nosotros lo queremos, porque han, nos han defendido ante lo, los poderes que, que, bueno, que son los reinantes, independientemente de un turno gobierno, o no, no es ese poder invisible que... Que tanto se ve en la en de la, la, la ciencia política. Y yo eh, soy muy en de sentido de figura. Me encanta la reputación y me encanta el, el copiar en cierto punto ¿no? a lo que ellos hacen. En ese sentido, creo que, que me gusta ese, ese jueguito.
0: Leo, más allá de. Bueno, evita la política, el indio en la música y, y Diego en el deporte. Eh, ¿Saldrá eh, algún otro eh, líder popular eh, en el próximo tiempo, o por lo menos que se esté gestando ahora? ¿Te imaginas alguno?
1: Hay muchos, a ver, hay muchas personas, la gente que lleva masa es líder. O sea, uno le puede estar más acorde, menos eh, acorde a, a, a la imagen, pero acá, o sea, si hay gente que lleva masa, que cree de verdad en lo que hace, es un líder. Porque no vivo llevar masa con gente que, bueno, que por esto, por el otro, te preguntás, no sabe bien por qué? ama, no sabe de la historia, hay gente que ama a los líderes porque sabe de la historia, porque lo banca, porque tiene mayormente un proyecto, una proyección en algo, en búsqueda de algunos temas. Hay muchos líderes, no son falsos porque llevan gente, pero son, son que una, un día dice esto, un día dice lo otro, y de repente eh, negocia personal en contra de algo. Hoy en día, en ese sentido, creo que a nivel mundial hay, hay muchos hay mucho líderes eh, porque mueves la, la masa, o sea, hay una chica Greta que, que es una bandera sí. de juventud porque es el medio ambiente. Eh, eh, yo eh, algo, gente muy querida, por ejemplo, en América Latina, eh, más allá de, lo, de los personales, un consenso general, hay mucho que Lula. que hay con, con Pepe Mujica, bueno, hace poco hubo mucha bandera lo que pasó en la última lectura de molía con, con, con Eva, con Cristina, también acá tienen mucha sí, en
0: Brasil también.
1: Que, Lula Brasil también, bueno, lo, lo que pasó, la cantidad de gente que hubo cuando Bolsonaro, la gente de Bolsonaro lo mandó en, en Cana, eh, la resistencia que hubo en, en la metalúrgica fue impresionante, eh, mm. entonces son gente que más allá de cualquier discusión, uno tiene que saber que son líderes, porque llega gente y la gente cree lo que, en, en lo que simboliza, ¿no? O sea, eh, acá Argentina, bueno, como decía, creo que, que la parte de política... Eh, los, el sentido de pertenencia está es mucho más con, con lo que hay dentro de, del peronismo, pero mundiales eh, veo mucho a, a, lo es, a lo que es Greta, a lo que es América Latina, una fuerza de, 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 de lucha, se, se mostró en este, este, este último tiempo que Ben hubiese mucho tiempo, bueno, eh, hace tres, dos años atrás, ardía Chile, ardía Brasil, ardía Argentina, ardía toda Latinoamérica, que, que paso a paso, entre comillas, esto se está desgarrando, pero bueno, eh, en ese sentido y en ese ámbito yo creo que, que, que esas son figuras, eh, tanto de Argentina, a nivel mundial en muchos temas, eh, yo después tengo otras, tal vez, por discapacidad, creo que con Campos que hay que darle mucha atención, es en el tema de innovación, eh, porque es lo que nos va a permitir dar una igualdad en este mundo que ya arrancó hace, hace, hace mucho tiempo, eh, el Papa creo que, que, que está tal vez un poquito por encima de los días argentinas, porque tiene un reflejo a nivel mundial, además por todas las luchas que hizo dentro del Vaticano con la dificultad que, que esto nos... Nos da, porque obviamente hay que entender que él es Papa, pero hay detrás de, de él mucha gente que tal vez eh, toma algunas decisiones. Pero bueno, es un planteo de resistencia, como te decía, siempre en pequeñas búsquedas para el bien común, son cosas que hay que abordar. Y, y creo que en ese sentido, eh, si sí, bien creo que nombré muchos, actualmente eh, el Papa no solamente observó a Argentina, sino por los planteos que, que realiza a través de, de su lugar. Es una figura muy importante. Yo hoy hablo del Papa y a ver, uno no, no se mete si está de acuerdo con no sé, el catolicismo. Yo no hablo del Papa como figura y lo que hace. Después hay que ver los métodos, las búsquedas, las complejidades que hay dentro de, del espacio. Eh, hay que sí, entender que no tiene todo el poder del Papa. O sea, el Papa sí, pero el Papa puede hacer muchas cosas, puede hacer muchas rendidas, preparadas o sea, hay mucho detrás de, de, de él pero creo que hay muchos líderes, pero creo que el Papa tal vez es, es la imagen mundial que, que se está moviendo masas.
0: Leo, te hago la última porque me, me das el pie para preguntarte hoy, seguramente Ariel se encargue de, de cerrar con su pregunta habitual. Eh, ¿El deporte es política también? Todo es
1: política. A ver, todo es política en el sentido porque... Eh, hasta jugar ajedrez es, es, es política, porque es comenzar al demás que yo quiero que hagas esta jugada, yo es yo otra jugada, ¿no? O sea, el, 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 el arte de, de vivir es el, el arte de consensuar, el arte de, de, de negociar, el, el arte de, de buscar algo, y eso es la, la, la política. A ver, uno a veces se confunde y está mal que se diga política o partidario, porque eso no es la política. O sea, la política, sí, a ver, parte de partidario, verdad de esta nueva de, 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 de democracia, hasta ahí nomás, de, de, de ideas, de de intercambio de, de pareceres de manejos que son institucionales eh, de uno bueno está metido metida bueno, una empresa que se metió hace, hace ya un tiempito dentro de, de la gestión puede ser estatal eh, pero la es claramente que, que, que es política porque tiene que tomar decisiones decisiones decisiones, decisiones mm. que afecta a uno y afecta también a los demás claro. ¿sí? o sea esto es, es, es mucho más que algo personal porque uno yo ahora estoy en el club yo tomo decisiones que puede afectar el día de mañana que los chicos puedan tener un progreso el día de mañana que te mejor entrenamiento, que pueda llevar la jerez a todo Tigre, a lugares tros Dentro del club teníamos eh, la idea ante la pandemia, estamos muy progreso en eso. Si en Tigre en ese sentido, tenemos la ventaja que tenemos taller de ajedrez municipal en todas las localidades de Tigre gratuitas para todo. Pero obviamente siempre hay que buscar más que eso, ¿no? Es un avance importante hay que buscar más que eso. Tenemos la idea de, de club y articulación, llevar también a los barrios más, más humildes, ir a merenderos, a. a merender, o sea, a comedores, a ver niños, a plazas, a jugar al ajedrez, a morir con talones, tableros, que los chicos estén enganchados en el juego, porque el ajedrez no es solamente un deporte, sino es inclusive la solución a muchos eh, en campos extras, el la, la tema de la inquietud, el tema de la memoria, el, o sea, el, uno ahora tiene Alzheimer y te dicen, hay que jugar ajedrez para el tema de la memoria, imagínate, hasta hasta me decía el medicina de ajedrez, ¿no? Es, es, es un poco de, de todo, paciencia, planeamiento disciplina, eh, entonces sí, la gente claramente es, es política porque toma decisiones y, y también es si querés vamos un poco más la política vista como idea, como varias si partidarios de gestión, es la posibilidad de que muchos chicos tengan la posibilidad de encontrar un mundo que realmente les ayude en muchas, pero muchas pequeñas cositas de, de la vida y eso también lo digo y lo importante de esta paralimpiada le que sea visible el proceso con discapacidad, chicos, porque yo lo puedo decir que a mí no fue tan verdad, sí dificultoso Porque bueno, yo tenía discapacidad, me costaba mucho, o sea, estaba sentado, me volvía por las piernas, no, o sea, sacando mis mis cuestiones personales, eh, una a veces tiende a no hacer algo porque cree que no es para uno, sí, porque no, ¿El ajedrez, cómo voy a hacer el ajedrez, no, sí, sí, darle posibilidad. Tenemos que esforzarnos para que sea visible, para que sea más abierto, para dar las mejores condiciones a los chicos. Yo repito, a los 8 años, a persona así a una persona hacía clase de 20 alumnos, que es impresionante. O sea, y el viva de ajedrez. O sea, no solamente juega ajedrez, sino es su trabajo el día de mañana. O sea, fíjense, digamos, toda la vuelta que, que tiene el ajedrez, y las posibilidades que da, que, que brinda. Eh, en ese sentido, agradezco también, más allá de, de antes del cierre, a ustedes por, por esa oportunidad, un campo más abierto de las posibilidades de que, que esto nos brinda para que la Jerez en Argentina y en el mundo, pero bueno, estamos en esta coyuntura argentina, eh, sea abierto a todo y queremos que, que hacer lo posible eh, para, que, para que pasemos de 10 a 200, a 1.000 personas, y eso también tengo parte de responsabilidad en lo mío, ser un poco más, tal vez técnico, yo estoy en la Comisión de la FA Paralímpica para trabajar en conjunto de federación en Argentina, inclusive proyectos míos personales, que voy a intentar establecer, pero también el ejemplo, el ejemplo es estudiar un montón, si soy campeón de todos lados va a haber mucha gente que, que va a ver una persona, mira, este, este chico pudo, entonces yo voy a poder, entonces el ejemplo uno también, eh, parte del estudio que quiero hacer, como decía, no es para mí, sino para el, para el resto de la población argentina.
2: Leo, eh, obviamente te, te agradecemos por el tiempo que nos, que nos estás dando, pero no, no queríamos cerrar sin este, una pregunta habitual que hacemos cada vez que terminamos cada una de las diferentes entrevistas y tiene que ver con algo que nos atravesó a todos en particular, que es justamente estar entre cuatro paredes. De hecho, esta nota se está haciendo a través de una plataforma virtual. En este momento, los cuatro estamos entre cuatro paredes, como estuvimos desde eh, mediados de marzo de este año. Una de las primeras cosas que nos dejó esta pandemia es que, no estábamos tan apurados, que había tiempo para hacer este, diferentes cosas. Eh, y la otra es que, al tener tiempo, pudimos eh, parar la pelota, pensar, y por qué no, desarrollar nuevos talentos. Y la pregunta tiene que ver con eso, con si desarrollaste algún talento nuevo, o si pudiste desarrollar uno que tenías, pero quedó pendiente por falta de tiempo, justamente. Y te doy ejemplos. Primero que nada, el señor Nacho Genovar, que lo ves ahí arriba con ese, con ese bigote y ese, este, esa barba tan prolita... <risa> Eh, se ha dedicado al mundo culinario Hace unas roscas Increíbles, que son De las delicias, de la audiencia menuda este, Así como lo ves con el, con el... También es política Sí, 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 sí. No, roscas este, culinarias De harina roscas, Sí, sí, sí,
0: pero, pero cocinar también es política
2: Sí, 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 sí <risa> cocinar también es política Todo es política Ya hemos llegado a la, a la conclusión de que ellos así Por otro lado, el señor Santiago Caruso Que mira un costado con cara de recio Y con esa cara de niño que no te rompe un plato se ha dedicado al mágico e increíble mundo del Zumba es nuestro Shakiro la cobra que te cobra la cinturita dorada de Citibel una cosa increíble lo que quiera la cintura, la envidia del mismísimo Burrito Ortega, y obviamente este, hace de las delicias de la teleplatea femenina después por otro lado, en mi caso en particular hice un baño increíblemente vos abrís una canilla y sale agua de ahí, ahí mirá los mosaicos y están todos alineados, no parece un Tetris, increíblemente todo funciona y cuando prende la lamparita en lugar de salir agua, mágicamente se prende la luz. En el caso tuyo, ¿pudiste desarrollar un nuevo talento? ¿Desarrollaste uno que quedó pendiente?
1: Sí, sí yo creo que, que sí, eh, y tiene que ver con el tema de la virtualidad. Yo soy un chico que tengo 22 años, nací en el auge de la computadora, del internet, de los manejos, pero yo era muy básico, o sea, podía hacer lo que sea, pero era muy básico, ¿viste? intentando, viendo. Entonces, de repente me centré, había cursos gratuitos por internet, o entonces, sea, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo transmito en YouTube. Entonces, hoy en día puedo hacer torneos en vivo, comentar partidas en vivo, todo desde YouTube. Plataformas, armar talks en, en Google Drive o Google, entonces hoy en día los no formularios, todo online. Armar fuentes eh, que tiene que ver con, con difusión, armar, manejar lo que es el fake, manejar Instagram, ver videos de cómo va a ser Instagram, el tema de los seguidores, de, de una foto, tal vez, e inclusive qué foto poner, el filtro, usted que un poco más azul un 28% más azul pero tiene que estar el contraste muchas cosas técnicas bien, bien. que no sea computadora y que bueno, en ese sentido me, me puse a aprender porque yo tengo que entender que, que más allá de todo esto es, eh, es mi futuro porque se vienen una, 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 unas jornadas bravas ¿no? con el cambio laboral que estamos teniendo ya pasamos los trabajos duros a, a los blandos a, hay muchas investigaciones que, que se están haciendo en el mundo que dan un poco de de miedo a la capacidad que tiene que tener uno a la hora de desarrollar un, un futuro, que tal vez una especialidad no sirve, nos tiene no sirve, entonces, a raíz de eso, me puse a hacer muchos cursos de muchas cosas, ¿no? O sea, pequeñas cosas, a ver, por ejemplo, eh, algoritmos de eh, inteligencia artificial. ¿Viste? Uh -huh. Cosa que tú no para qué me sirve pero no puede servir para algo, ¿no? O sea, y bueno, me puse a hacer esas esa pequeñas cursitas, esas pequeñas cosas, Después le, le di mucho al ajedrez, como te decía, a la facultad también le dediqué un tiempo que antes no le dedicaba, un tiempo especial, a intentar hacer... Yo, digamos, tengo... En cierto punto hago, si quiere, un poco más de política, viste como política, ayuda social a la gente, que para mí es, es, claro. es, es el amor de la política, ya ¿sí que uno puede decir, no uno dice política, ayuda social, eh, mejorar calidad de vida de personas, eh, herramientas básicas, ¿no? O sea, ese, ese cambio. Que para mí uno dice política, yo digo eso, pero claramente es todo, pero bueno la bandera propia de amor a la que uno ejerce esto, de la herramienta transformadora, de la, la, la sociedad, ¿no? del el mundo actual que vivimos, entonces bueno me dediqué a, a hacer mucho uh, eh, no sé si, si, si de tanto de los de contacto, para poder ayudar a la gente, pequeñas cosas que tenía brindarle esa, esa ayuda, ¿no? extra, a la que no sabía cómo usar la tecnología, armar flyer para un evento virtual, hacer un bingo virtual ayuda, ah, no, esa, esas pequeñas cosas, el, el tema de pedido de donaciones muchas cosas que nada, que aprendí este en este, en este momento, pero así, aparte de eso, capacidad técnica, bueno, mucho no, no la verdad es que no, o sea, aproveché el tiempo, pero no me fui tanto a una habilidad okay. nueva, tal vez, porque ahora he sentado, y, pero no, eh, sí tuve, hace, estoy ahorrando hace un tiempito bastante para comprar materiales para hacerme la casita, digamos, arriba de la casa de mi viejo, estoy arrancando con, con eso, viste, pero no... Todavía no aprendí mucha de la ingeniería, ¿no? O sea, me cuento un poco. Que todo... Contratalo a Ariel,
0: Ariel sí. Sí, bueno.
1: Mirá, sé subir balde, sabes, Hacer una rondana y subir balde, ¿no? Bien, <ríe> bien. Esa es una cosa bien. que uno va haciendo que... Nada, bueno, pero más allá de, de eso, creo que me sirve un montón, pero como te decía, yo tengo una ventaja, que tengo internet y tengo posibilidades para poder claro. aprender esas nuevas, ¿no? Entonces, intenté aprovecharlas y. Y cuando tengo posibilidades, no hay que dejar caer, sino hay que aprovecharlas, porque va a ser ayuda bien. El día de mañana, lo que vas a saber, va a ser posibilidades para el otro. ¿sí? Entonces, como siempre digo, uno tiene que tener su bandera propia, porque uno tiene que decir acá uno tampoco le tiene que hablar nada, porque es su vida, la claro. dificultad, uno sabe que cuesta, pero siempre tiene que saber que más allá de uno, eh, cada conocimiento que uno pueda tener puede ser de saneamiento, de ayuda, un planeamiento de algo hacia el otro. Yo estudio esas políticas, él eh, es en la Universidad de San Martín, en la Escuela Pública así que nada, bueno, también todo, todo eso fue, eh, fue todo tiene que ver con todo es parte de algo, de lo personal obviamente, pero también de buscar lo, lo colectivo
0: claro. eh, Leo, te quiero agradecer el contacto la verdad que ha sido un placer enorme charlar con vos, seguramente en las próximas semanas te molestemos unos minutos más para, para seguir ahondando, éxitos en lo que viene y aquí estaremos para lo que precises.
1: Bueno, en realidad es ustedes ¿no? tanto Ariela, Santiago, a Nacho, lo bueno es que uno a veces se los nombres cuando está hablando personalmente yo acá lo puedo leer, ¿sí? tranquilamente no, más allá de Chitecin, no, realmente agradecido porque eh, acá lo que busca uno también cuando uno eh, arranca algo es la difusión la difusión no porque tanto por lo que uno hace, como te decía, la difusión para que mucha gente se entere de lo que está pasando lo que estamos armando y que solamente se puede salir adelante, o sea sí. hay trabas, hay muchas trabas sí, eso no, nadie lo no va a negar ¿Hay límites? No hay límites, Qué distinto. distinto. ¿Sí? Yo, digamos, como dije recién el proceso de, de lo que fueron mis piernas, los aparatos, las válvulas, yo te da un, un, una cosa que, como decía, de chico era un robot, y a mí no me gustaba, y yo no quería eso. Yo sentía que podía más. Sentía que entonces pasé y luché un montón para que me pongan las válvulas y con los bastones. Después de los bastones que me sacan los bastones, luché un montón, fue una lucha muy fuerte que hice de personal, y mucho entrenamiento que tuve, el tema de, bueno, mover los pies, hacer ejercicio, ta, ta, ta. Hoy en día, Ando con balbas, puedo comer solo, puedo jugar a la pelota Puedo correr, calo en montañas ah. Hago muchas cosas Puedo dejar solo por todos lados Entonces yo te dije, bueno, quiero usar En las grandes, las chiquita, la más chiquitas Las más que son de los pies Cuando no pude, entendí que ese era mi límite ¿Sí? Claro. Pero uno tiene, yo si hubiese quedado mucho atrás que tenía un límite Bueno, hubiese perdido Todo lo demás Uno no tiene que tampoco hacer, ir adelante No tiene que hacer ese el límite A partir del límite, adaptarse a la cosa que tiene Ah. Sí, una que se puede encontrar a su límite Bueno, hasta acá llegué, tengo que vivir con esta optar lo mejor posible con esto Tengo que tal vez comer menos ahora jugarme más, hacer no sé, yoga, reflexiones de, de, de piernas Pero hoy encontré mi límite Y ese límite no significa que yo me quedo atrás Sino que me adapto mi vida A seguir progresando con lo que tengo Claro. Y, si sí, es, sí. Muchas veces lo que pasa es esto Muchas veces uno dice que no puede bueno, Sí, sí puede, sí puede, se sí puede, sí puede hacer muchas cosas Acá hay gente que te va a ayudar, que te va a acompañar Estamos en otra formación social y que que cada vez está más inclinado a los derechos humanos, que para mí es una bandera que hay que, más que nada, la juventud, y no la juventud de edad, sino la juventud del alma, que es ir en contra de injusticias que, que pasa el día a día eh, para poder progresar Y en ese sentido, lo que a mí me gusta dar, las charlas que der, más allá de lo personal, es el, que es vamos a que pobrezar, yo tengo bajones, tengo momentos malos, no, no sé, ningún... Sí, sí, obvio. Entonces, <ríe> eh, bueno, me caigo y, no sé, voy me pongo agua en el vaso, lo derrapo y sufro, ¿no? Pero eh, <risa> nada, yo una vez me acuerdo que el Chico vi una, una charla y, y la frase que también me gustaría cerrar, eh, que lo sí. imposible está en la mente de los cómodos, una charla de lo imposible está en la mente de los cómodos, y eso es realmente lo que hay que vivir la vida.
0: Leo, me parece que, que es la mejor manera de cerrar, gracias por este cierre, eh, una vez más, éxitos para lo que venga, un abrazo grande. Gracias
1: chicos, eh. Gracias por todo, en serio, muchas gracias por todo y, bueno, y espero que se hayan divertido, hayan escuchado un par de, de cosas y los oyentes.
2: Un Nada. beso grande. Hasta Hola. Luego, luego.
0: Leo Mato ha pasado por aquí, nos ha contado un poco de su vida, la verdad que una linda charla, ¿eh? extensa, muy linda, sí. eh, para aprovechar, para escuchar, para analizar y eh, que seguramente dejará mucha tela para cortar. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina.